0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in dieser Woche, ich habe es natürlich in der letzten Woche schon angekündigt und die, die unser Podcast-Konzept kennen, die wissen das, es ist die zweite Woche des Monats, das heißt, wir haben einen Interviewgast und ähm, es dreht sich ja in diesem Monat alles um Achtsamkeit in der mentalen Gesundheit, nur um euch diesen Fahrplan nochmal vor Augen zu halten. Deswegen war es für mich ziemlich einleuchtend, dass ich Jan Lennartz einladen muss, möchte. Er war schon einmal zu Gast und äh, deswegen kennen einige ihn bestimmt schon. Er ist Mitbegründer von Ein guter Plan, dem Achtsamkeitsplaner in Deutschland. Und er hat angefangen, sich mit dem großen Thema Klimaangst auseinanderzusetzen. Weltschmerz, wie gehe ich damit achtsam um, ohne den Kopf zu verlieren, ohne zu denken, scheiße, ich habe einen Plastikstrohhalm benutzt, äh, die Welt geht meinetwegen unter. Genau darüber werden wir heute sprechen. Auch das habe ich in der letzten Woche schon angekündigt. Jan hat eine ganz tolle Sicht ähm, auf Weltschmerz und den Umgang damit. Er hat tolle Tipps dafür, tolle Ideen. Ich freue mich sehr, wenn sein Buch fertig ist und rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall lesen. An dieser Stelle bleibt mir auch gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer ich gebe kurz an die Werbung und dann an Jan Lennerts ab. Der Sponsor der heutigen Folge ist Brain Effect. Brain Effect stellt Nahrungsergänzungsmittel her, denn mentale Gesundheit beginnt mit einem gesunden Körper. Und häufig nehmen wir über unsere Nahrungsmittel nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe auf. Brain Effect stellt alle Produkte in Deutschland und fast ausschließlich pflanzlich her. Verfolgt wird damit ein ganzheitliches Konzept, das dich in vier Bereichen deines Lebens unterstützt. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr dazu erfährst du auch unter braineffect.com. Dort findest du auch alle Nahrungsergänzungsmittel, die Brain Effect anbietet. Unter anderem in diesem Monat spannend das Vitamin D3 und Öl. Flüssige Sonnenstrahlen für dein Wohlbefinden. Und zwar besteht das aus Vitamin D3 und K2 als ergänzendes vitamin Vitaminduo. In kalten Jahreszeiten mit wenig Sonnenstunden füllt es deinen Vitamin-D-Speicher auf und unterstützt so dein Immunsystem. Es ist übrigens geschmacksneutral und ganz einfach zu dosieren. Wenn das für dich spannend ist und du dich im Shop umsehen möchtest bei Brain Effect dann kann ich dir den Code STRESSLESS20 mit auf den Weg geben. Damit sparst du nämlich 20%. Und wenn du noch mehr über Nahrungsergänzungsmittel wissen möchtest, dann kann ich dir die Podcast-Folge mit Fabian Völsch, dem Gründer von Brain Effect, empfehlen. Einfach bei uns im Proud-to-be-Sensibelchen-Podcast anhören. Hallo Jan und schön, dass du zum zweiten Mal im proud to be sensibelchen Podcast zu Gast bist. Wir haben uns ja vor, ich überlege gerade, einem Jahr, nee, das ist schon länger her, oder? Zwei Jahre, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, dass das fast zwei Jahre her ist, dass wir in Hamburg gesessen und was aufgenommen haben. Naja, du bist ja. auf jeden Fall zum zweiten Mal zu Gast. Ich freue mich sehr darüber. Und ähm,
1: Ja, ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer, immer gern und äh, auch wenn ein paar dich jetzt bestimmt schon kennen und sich vielleicht sogar an unsere erste Folge erinnern, erzähl mal trotzdem kurz, wer du bist und, äh, und was du so machst.
1: Äh, gern, ich bin Jan lehnerz ich bin von Beruf, ich nenne mich äh, Aktivist für mentale Gesundheit, ähm, das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit äh, mentaler Gesundheit und äh, bin Autor das Buch Ein guter Plan ähm, entwickelt und leite diesen Verlag dazu. Ähm, das ist das, was ich hauptsächlich mache. Ich war vorher Sozialunternehmer, äh, Grafikdesigner, was man so immer macht in Berlin. Und jetzt habe ich mich auf das Verlagsgeschäft ähm, konzentriert. Ähm, genau. Und äh, da geht er gerade auch ein paar neue Themen ab. Deswegen sprechen wir heute ja auch. Mhm. Ähm, ja. Das bin
0: ich. Ja, ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Und du hast es gerade schon angesprochen, es gibt da auch so ein kleines neues Projekt, das nennt sich Klimaangst, der Leitfaden ja. für mentale Gesundheit auf einer kranken Erde, was ich vom Wording einfach schon super, super passend finde, aber bei dir auch nicht anders erwartet habe. Magst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das zu diesem Projekt gekommen ist?
1: Ja, ähm, genau. ich schreibe ja bei äh, Ein guter Plan ganz viel über Achtsamkeit und ähm, auch ein bisschen über Angst und ein bisschen über Depressionen. Und viele Leute schreiben uns immer wieder und haben ihre kleinen Issues oder manchmal auch große Probleme. Da gibt es halt immer, das sind oft die Standardprobleme, die man so hat, oft junge Menschen im urbanen Umfeld. Ähm, und da konnte ich immer, eigentlich hatte ich den Eindruck, ganz gut drauf reagieren und ganz gute Ratschläge geben. Und was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, es kam halt immer öfter die Frage, so wie gehe ich denn mental mit dem Klimawandel um? Oder nicht mal die Frage, sondern, ey Jan, äh, ich fühle mich richtig scheiße, die Welt geht zugrunde. Hast du irgendwelche Ideen? Was kann man da machen? Und da hatte ich nie eine Antwort drauf, ähm, weil so klar ist, äh, Angst vor Klimawandel irgendwie auch eine Angst. Aber um jetzt im Vergleich zu spinnen oder irgendwie Angst vor dem Fliegen, das ist ja also oft ein bisschen unrational. Da kann man dann ganz gut therapieren, man kann sich damit ähm, einfach lernen, dass das gar nicht alles unbedingt so schlimm ist. Äh, da gibt es halt ganz gute Maßnahmen. Und beim Klimawandel konnte man das, konnte ich das immer nicht so anwenden, weil ich kann den Leuten nicht sagen, ja, nee, so schlimm ist er gar nicht, deine Angst ist nicht real. Ähm, du kannst dies und das machen. Weil da ist halt eine echte Bedrohung, die man eben nicht durch irgendwelche Achtsamkeitstechniken wegbekommt. also äh, dass ich dann immer für diesen Menschen stand, ähm, auch viele sehr gute Freunde von mir und nicht helfen konnte, was jetzt auch nicht meine Aufgabe ist, äh, allen helfen zu können, aber ähm, das hat mich immer ganz schön beschäftigt und dann habe ich darüber nachgedacht, wie es dann bei mir ist und ich bin ja auch, kümmere mich auch sehr um Klimawandel und habe da auch meine Sorgen und Ängste, konnte damit aber eigentlich auf mentaler Ebene ganz gut mal umgehen, habe dann überlegt, okay, warum ist das denn so, habe mit Leuten gesprochen und da kam immer total viel Feedback, dass, also sehr positives Feedback, dass ich überhaupt über diese Angst spreche und ähm, dachte ich, okay, das, da ist irgendwas, das interessiert mich, da kann ich vielleicht doch einen Beitrag zu leisten, wenn ich mich damit sehr intensiv beschäftige, und ähm, ja, hab dann einfach entschieden, ich schreibe darüber ein Buch, habe jetzt ganz viel recherchiert, und habe dann jetzt auch erstmal mit einem Instagram-Kanal angefangen, und das ist jetzt, den gibt erst seit zehn Tagen, und da kam schon so viel Feedback, das ist echt verrückt, dass mich das nochmal sehr bekräftigt, ähm, weiter an diesem Buch zu arbeiten, und da viele Tipps und Ideen zu sammeln und einfach zu gucken, okay, wie gehen andere Leute damit rum, weil das betrifft sehr viele Menschen, aber sehr wenige reden darüber. es ist aber auch ein sehr schwieriges Thema, weil es einfach so unfassbar groß ist und es wird mir einfach gerade jeden Tag klarer, wie groß dieses Thema ist und wie sehr es äh, in unser Leben einbringt. Und äh,
0: ja, ja, deswegen mal. Das heißt, du schreibst gerade an diesem Buch und merkst im Schreibprozess selber, wow, krass, das wird immer größer und umfangreicher, als es dir vielleicht am Anfang vorgestellt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Es so viele Aspekte, es geht ja nur gar nicht darum, dass man denkt, oh, die arme Umwelt, ne? da hängt ja so viel mit dran. Da hängen ja unsere eigenen Leben mit dran. An unseren eigenen Leben hängt ja nicht nur dran, dass wir irgendwie vielleicht in ein paar Jahren kein Wasser mehr haben, sondern auch ähm, Zukunftsängste, die dann auch Einfluss auf die eigene Partnerschaft haben zum Beispiel. Also wie gehe ich damit um, wenn mein Partner irgendwie nicht, in den Klimawandel glaubt oder äh, nicht nachhaltig lebt, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Freundschaften werden auf die Probe gestellt. Ähm, das ist einfach so riesengroß, genau. Und das wird mir gerade erst so richtig klar, wie krass das Thema ist und warum es halt an, daraus dann auch so ein riesiger Brei an negativen Emotionen entsteht, weil es so viele Facetten hat ähm, und da geht es halt eben nicht nur um Naturschutz. So, und ja, ich glaube, das ist aber auch schon eine der ersten Erkenntnisse, die ich hatte, die Menschen helfen kann, warum sie sich so hilflos und hoffnungslos fühlen mhm. bei dem Thema, weil es so viele Facetten hat, die einem vielleicht gar nicht so klar sind.
0: Ja, und weil es halt auch bisher wenig äh, Anlaufpunkte dazu gibt, mhm. wie man konkret mit dieser Angst ja. umgehen kann. Hast du schon eine Idee oder hast du eine Vorstellung, wann dieser Leitfaden fertig sein könnte?
1: Ähm, also ich bin noch sehr in der Recherchephase, aber ähm, weil es auch so wenig gibt, hat es auch einen Vorteil, dass ich einfach ganz viele Ideen entwickeln kann. Das heißt, ich komme eigentlich ganz gut voran mit dem Buch und hoffe, dass es noch ähm, jetzt Dezember 2019 erscheint, aber es könnte dann auch Januar werden, aber ich, das ist gerade so, das nimmt mich komplett ein, ich will das jetzt fertig machen und nicht aufschieben und ich glaube, es ist auch akut und ich merke gerade einfach so, die Leute brauchen da ja jetzt irgendwie eine Art von Hilfestellung, deswegen möchte ich das jetzt schnell ähm, abschließen, genau und recherchiere gerade einfach viel und merke auch genau, wie, viel, wie wenig es gibt an den Inhalten, ich bin jetzt auch zu Recherchezwecken in diesen ganzen Facebook-Gruppen, wo die Menschen aus aller Welt sich sammeln und zu überlegen, okay, wie gehen wir damit um oder auch ganz viele so Prepping-Gruppen, wo die Leute dann Tipps austauschen, wie man Wasser fehlt hat, also da gibt es ja auch schon eine ganz große Szene und wie die Leute halt auch dann, das ist ja auch eine Art damit umzugehen auf mentaler Ebene und da ist einfach tatsächlich in all diesen Gruppen ist jeder zweite Post so, ey, alles schön und gut, eure Tipps zur Nachhaltigkeit, aber ähm, wie gehen wir mit, dem, mit den Emotionen um, So, ich habe einfach nur noch Wut und Trauer in mir und ähm, mhm. Ja, also da ist gerade sehr viel Input, den ich aufnehme, was natürlich auch anstrengend für mich ist, um so ein Buch zu schreiben, weil ich, weil es einfach so in meinem Leben gerade ist. Und ähm, da so ein bisschen Abstand gewinnen ist einfach eine sehr valide Möglichkeit, damit besser umzugehen. Das kann ich gerade nicht so, weil ich dieses Buch schreibe, aber äh, ja, auf jeden Fall sehr spannend, total. Ja,
0: ja ähm, und gerade wenn du darüber schreibst, ja auch vielleicht zumindest für diese Phase gerade okay, dass du mehr äh, drin bist, mehr eingesaugt wirst von der Thematik, ähm, um sie dann in diesem Buch ja auch wiedergeben zu können. Und hinterher, wenn das Buch vielleicht draußen ist, auch zu sagen, okay, ein Stück weit würde ich mich jetzt gern wieder ähm, mehr schützen äh, und, und kann mich dem Ganzen nicht so hingeben.
1: Genau, und es hilft mir auch trotzdem, meine Gefühle zu klären. Das war bei mir ja genauso, dass es für mich auch einfach so ein Brei an negativen Gefühlen im Kopf ist, den ich gerade einfach sehr, sehr detailliert auseinanderschreibe. Also so gesehen hilft mir der Prozess vom Schreiben gerade auch mit meinen eigenen Ängsten da umzugehen.
0: Das würde mich sehr interessieren. Wie zeigt sich bei dir die Klimaangst?
1: Ähm, genau, es sind, ja, es sind verschiedene, ähm, also auch ganz viele verschiedene Facetten an Gefühlen. Es ist auch nicht nur Angst, es ist auch Hoffnungslosigkeit, es ist auch ganz viel Wut. Ähm, es sind, so die richtige Angst oder fast Panik sind so mal kurze Momente. Den ersten hatte ich, ja, glaube ich, schon als Kind, wo irgendwie schon klar war, okay, da irgendwas passiert mit unserer Umwelt. Das war bei uns einfach irgendwie immer Thema. Aber so der erste richtig große Schockmoment war, glaube ich, so in, vor vier, fünf Jahren, wo ich dann die neuesten Studien über Eisfelder in der Arktis, die aufbrechen und Methan freisetzen gewesen habe und dann nur zu einer Party gegangen bin. Und einfach so fix und fertig war und richtig, richtig Angst hatte auf dieser Party und dann ging es irgendwie um Kinderkriegen. Und ich dachte, ey, ich kann das nicht so. Ich habe gerade so schlimme Sachen gesehen. Ich kann keine Kinder irgendwie kriegen deswegen oder möchte das nicht. Äh, ich war völlig aufgewühlt. Keiner hat es auf dieser Party natürlich verstanden. Es wollte auch keiner darüber reden. Es waren alle mega albern. Und das war so der erste einschneidende Moment für mich, wo ich dachte, okay, da stehe ich jetzt alleine auf dieser Party, äh, keiner versteht mich und ich bin hier gerade allein mit meinen Ängsten. Ähm, ja, das war ähm, so dieser eine große Moment. Der kam immer wieder. Es ähm, ist jetzt nicht im Alltag, dass mich das von morgens bis abends auf so einem Angstlevel beschäftigt hat. So Einfach so, ich habe mir Sorgen gemacht, aber auch geguckt, okay, was kann man so unternehmen? Was passiert so auf der Welt? Ähm, was es vielleicht ein bisschen besser macht? Also so Nachrichten gelesen, was Schlimmes passiert. Und, und Es ist eher Wut und Unverständnis. Äh, und diese Angst kommt dann eher so in ganz kleinen, stillen Momenten, wo ich dann wirklich darüber nachdenke. Und dann, okay, ja, das ist schon alles ganz schön krass. Also es ist sehr punktuell, das ist mich überwältigt. Ähm, ja
0: mhm.
1: Das ist der Einfluss von der Klimaangst auf mein Leben.
0: Und was machst du zum Beispiel ganz konkret, wenn du, wenn du so Momente hast, ähm, wie das, was du gerade auf der Party beschrieben hast, wenn dich die Angst so richtig überrollt, und ähm, dir da aber zum Beispiel niemand so richtig äh, ja, zuhören wollte oder konnte, was, was hast du mit der Zeit so für dich rausgefunden, was dir in so Peak-Momenten hilft?
1: Ähm, ja, also erstmal eine Frustration über die anderen kann ich dann ganz, ganz gut relativieren, weil ich weiß, man kann das ganz gut verdrängen. Das ist keine Bösartigkeit von diesen Menschen. Also da greifen ganz viele innere Schutzmechanismen, wenn man mit Menschen über den Klimawandel oder eine Angst redet. Das heißt, ich erwarte gar nicht mehr, dass ich da irgendwie ein Umdenken erzeuge oder dass mich jemand versteht, weil über Ängste reden oder sich Ängste eingestehen, ist halt so ein krasser, langer Prozess. Also, das ist erstmal für mich ein wichtiger Schritt, nicht die anderen in dem Moment zu verteufeln, sondern da einfach Verständnis zu haben. Und damit kann ich da ganz gut umgehen, weil ich denke, okay, ähm, fair enough, so, dich wird es eh noch treffen, so, du wirst dich irgendwann damit beschäftigen müssen, dass du es jetzt nicht tust und meine Angst nicht heilst. Äh, das ist keine Bösartigkeit, damit kann ich leben. Ähm, so, das hilft mir gegen diese Wut, die da aufkommt und gegen die Angst an sich. Ich habe verschiedene Theorien, wie ich mit meinen Angsten umgehe oder gerade bei dem Thema, ist einfach Akzeptanz ein ganz großes Ding, wo ich sage, ja, okay, es kann sein, dass es wirklich alles richtig krass vor die Hunde geht. Ähm, da habe ich innerlich einfach meinen Frieden mitgemacht auch schon. Und dazu gehört halt eine Art von Trauerarbeit, aber auf jeden Fall erstmal diese Akzeptanz, ähm, ich habe ein sehr stoisches Weltbild, wo ich denke, okay, es muss vielleicht, musste vielleicht auch alles so kommen, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anguckt, dieser Wachstum, der alles kaputt macht, der ist zum Teil einfach auch ganz schön in uns und im System mit dem Kapitalismus sowieso. Ähm, das einfach so zu sagen, ja, okay, das musste so kommen, das ist jetzt so, ähm, das ist nicht gut, aber ja, so eine Art von Akzeptanz, genau, das hilft mir einfach, mhm. auf jeden Fall und Genau, dann einfach geht es auch ganz schnell ins Philosophische, dass ich denke, ja, okay, wir sind halt auf diesem Planeten, dass es uns gibt, ist eh völlig verrückt, ähm, dass es da nicht gut ausgeht. Das spielt halt irgendwie in ein paar tausend Jahren überhaupt keine Rolle mehr. Also so eine ganz tiefe Akzeptanz davon, dass die Menschheit einfach gar nicht ewig existieren kann. Das klingt vielleicht total bescheuert, so einen Ansatz zu haben, aber in dem Moment hilft mir das tatsächlich, damit irgendwie meinen Frieden zu haben und nicht komplett in Panik zu verfallen.
0: Hast du von, äh, von Stephen Hawking ähm, kleine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit gelesen?
1: Ähm, nur Zusammenfassungen. Und was bei dem auch, Buch auch schwierig ist, aber nee, ich habe es
0: äh, nicht gelesen. Ey, ist das, das, ich glaube, das wäre richtig spannend für dich. Daran musste ich nämlich gerade denken. Äh, ich habe das vor kurzem erst gelesen und ich war sehr positiv angetan von der, von der Einstellung, die Stephen Hawking hatte, weil der sich nämlich auch dafür ausspricht, ähm, dass das zum Teil einfach nicht anders kommen konnte, ja, weil der Mensch ist, mhm. wie er ist, als, als Rasse auch einfach mal gesehen und jede Rasse ja dieses Bestreben hat, ähm, die eben die Stärkste zu sein und Raum und Zeit für sich einzunehmen und so weiter. Und er aber auch davon spricht, welche Möglichkeiten äh, es, es so gibt, auch zukünftig quasi ähm, jetzt nicht, was wir uns an mentalen Ressourcen zunutze machen können, sondern eher so an universalen Ressourcen, gerade im Hinblick aufs Universum und so. War super spannend, äh, könnte dir, glaube ich, gefallen
1: ähm, garantiert, ähm, ich lese solche Sachen eh ganz gerne. Ich habe eh diese sehr kosmische Sicht auf, auf die Erde. So was, einfach dieser große Schritt zurück. Was sind wir eigentlich mhm. so als Menschen? Was ist diese Erde eigentlich im Universum? Das war schon immer so mein großes Thema, weil ich das super faszinierend finde. Und ähm, ja, diese Relativierung, wenn man es auf große Ganze sieht, ist das alles ja gar nicht irgendwie so krass ähm, wichtig. Klar, für mein Leben im Alltag ist es sehr wichtig, was passiert. Philosophisch gesehen kann man da auf jeden Fall irgendwie einen Schritt zurück machen und
0: denken. Ja, das geht auf jeden Fall. Was sind denn für dich sonst so vorbeugende Maßnahmen, damit dich die Angst gar nicht so krass überrollt? Ähm,
1: ja Ich achte sehr darauf, wie ich meine Klimanachrichten konsumiere.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist einfach, was ja auch gut ist, ein sehr großes Thema, gerade auf Social Media und ne, auf instagram Folge ich äh, vielen nachhaltigen Influencerinnen und Influencern, die dann natürlich auch, wenn ich äh, ich das nicht bestellt habe, sehr krasse Bilder raushauen zu Zeitpunkten, die, also wo, wo ich gar nicht damit umgehen kann. Wenn ich abends vom Schlafen gehe, nochmal Instagram checke und dann sind halt einfach 20 Bilder vom ähm, brennenden Regenwald. Wie soll ich da emotional noch irgendwie eine, eine Arbeit leisten, das aufzuarbeiten? Mhm. Deswegen habe ich das ähm, sehr reduziert oder ähm, ich mache nicht reduziert unbedingt, ich mache es sehr fokussiert. Also ich habe jetzt wirklich immer zwei Tage die Woche, montags und mittwochs, ähm, wo ich ähm, mich mit solchen Dingen beschäftige. Also wo ich auf Nachrichtenportale gehe, wo ich darüber lesen kann, um informiert zu bleiben. Das mache ich dann sehr fokussiert für eine halbe Stunde. Äh, so viele neue Sachen gibt es ja auch gar nicht immer. Ähm, also die Kernfakten sind mir eh klar. Ich muss mich nicht konstant damit beschäftigen. Und das ist halt keine Ignoranz. So, Ich, ich weiß ja, ähm, worum es geht. Es ist einfach nur ein Mittel, um mich davon nicht überrennen zu lassen, weil ich auch als sensibler Mensch auch sehr visuell einfach reagiere. So, Wenn ich Fotos sehe, wie alles irgendwie zugrunde geht, es trifft mich nochmal anders, als wenn ich es lese.
0: Mhm. Und da
1: habe ich für mich gemerkt, das bringt mir keinen Vorteil. Also ich, ich habe nichts davon oder mehr Informationen, wenn ich äh, krasse Bilder oder Videos sehe. Äh, das brauche ich nicht. Ich lade das von alleine schon emotional auf. Und ich glaube, das machen auch viele Menschen, die unter Klimaangst leiden, äh, generell von sich, weil es einfach sehr empathische, auch sehr sensible, sehr nachdenkliche und reflektierte Menschen sind. Und die reagieren alle sehr visuell auf auf solche Dinge. Ja, also da einfach einen Umgang finden, wie man das konsumiert. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich einfach einen zweiten äh, Channel auf Instagram haben musste, wo ich nur diesen äh, Influencerin, äh, Influencerinnen und Influencern folge. Sonst äh, trifft es mich halt irgendwie unerwartet und dann kann ich damit nicht umgehen. Also das ist für mich schon mal im Alltag eine ganz gute Maßnahme, so also ein bisschen <lacht> Kontrolle drüber zu haben. Und na, da habe ich auch schon Kritik für bekommen, so von wegen, dass es ja auch doch eine Art von Verdrängung ist. Aber äh, wie gesagt, das sehe ich eben nicht so. Ich bin eben, also im Gegenteil, ich bin viel fokussierter. Ich glaube, ich weiß jetzt viel mehr, als ich vorher wusste, weil ich mich nicht so beprasseln lasse mit den ähm, Horrornachrichten, sondern... Ich habe jetzt meine Liste mit zehn sehr wissenschaftlichen Seiten und die lese ich durch und ähm, weil ich dann eben dadurch nicht in so einem krassen panikmodus Modus bin, kann ich glaube ich die Informationen besser aufnehmen und deswegen würde ich diesen Prozess oder diese Art von Umgang nicht als Ignoranz bezeichnen und da habe ich glaube ich auch habe ich den Eindruck, dass viele Menschen das halt einfach sich davor scheuen, weil sie immer so es fühlt sich immer irgendwie wie ein Betrug an der Sache an, wenn ich ähm, so klimathemen ein bisschen wegschiebe. Weil wir denken, es ist so wichtig, wir müssen von morgens bis abends darüber nachdenken. Ich glaube, das ist falsch und ich glaube, das ist kontraproduktiv.
0: Ja, einfach weil wir dann ja auch permanent in so einem Panikmodus sind und in dem agieren wir ja nicht, sondern reagieren ja nur auf das, was kommt. Das heißt, wir sind dann emotional genau. total erschöpft, müssen das erstmal irgendwie verarbeiten und, und hinbekommen. Aber es ist eigentlich Kapazität und Zeit, die uns fehlt, um selber agieren zu können und, und Dinge zu bewegen.
1: Genau und das unterstützt dieses Gefühl dieser ähm, Machtlosigkeit noch viel mehr. Mhm. Und ich sage immer so: Okay, meine Angst ist also die zu akzeptieren. Das ist voll okay. Das hilft mir auch so. Ich versuche dann nicht, wenn ich jetzt dieses Gefühl kommt, okay, das macht mich gerade ganz schön fertig, versuche ich das nicht wegzudrängen. So, ich nehme es auf, ich nehme es an, ich beleuchte das. Ich sage okay, ich habe jetzt Angst davor. Das ist völlig okay. So, damit kann ich sogar arbeiten. Da bleibe ich handlungsfähig. Ähm, was nicht hilft, ist halt genau Klimapanik. Weil, wie soll ich irgendwas, mich irgendwie engagieren oder irgendwie meine Emotionen in Kontrolle kriegen, wenn ich im Panikmodus bin? Und ja, also da so ein bisschen differenzieren zwischen Klimaangst und Klimapanik. Das eine ist voll okay, das ist verständlich, das andere ist schwierig.
0: Mhm. Also auch
1: verständlich, dass man dafür manchmal überrannt ist und im Panikmodus ist. Aber das kann nicht der allgemeine Zustand sein.
0: Ja, wenn wir über das, ähm über das Agieren, also über das Handeln sprechen, ja, quasi raus aus, aus diesem Gefühl hin zu ich tue etwas, ähm, da finde ich immer einen ganz spannenden Aspekt und das würde mich bei dir auch sehr interessieren, wo ziehst du zum Beispiel die Grenze, was in deiner Macht liegt und was einfach wirklich auch nicht mehr in deiner Macht liegt, also was zwar unfassbar schrecklich schlimm ist, aber wo du jetzt einfach keinen Einfluss drauf nehmen kannst.
1: Mhm. Das ist eine schwierige Frage auf jeden Fall, weil es fühlt sich ja alles, was wir machen, fühlt sich ja so an, als ob es nicht so viel bewirkt. Also kann mir niemand erzählen, dass wenn er irgendwie Bio einkauft oder den Müll trennt, dass sich das wirklich machtvoll anfühlt und wie irgendwie wirklich großer Schritt mhm. im Umweltschutz. Ich glaube eher, wenn man generell sich als sehr nachhaltigen ökologischen Menschen ansieht, und der ganze Lifestyle in die Richtung geht, dann hat man schon das Gefühl, okay, man ist einer von den Guten, was ein sehr wichtiges und gutes Gefühl ist, auch dann kommt halt immer wieder auf das Gefühl, okay, es reicht halt alles nicht, ähm, aber das muss es halt auch nicht, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen, also ethisches Handeln bleibt ethisch und richtig, auch wenn es nicht skalierbar ist, So, das finde ich immer so eine ganz schöne Aussage, also wenn ich mich dann manchmal so fühle, okay, jetzt irgendwie habe ich irgendwie fliege ich jetzt nicht mehr in Urlaub, ähm, 10.000 andere Menschen tun es, aber ähm, deswegen macht eigentlich keinen Sinn, äh, dass ich auf Fliegen verzichte. Äh, so denke ich halt nicht mehr, sondern nicht fliegen ist immer noch ethisch. Mhm. So und ich weiß, mir geht es besser, wenn ich nach meinen Werten lebe. Und deswegen mache ich das. Also es ist dann auch ein egoistischer Grund tatsächlich, äh, aufs Klima zu achten, aber das ist ja voll okay.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch ein Grund, der aus dir herauskommt. ne? Und funktioniert ja. wahrscheinlich auf Dauer einfach länger als, als so eine extrinsische Motivation, die man irgendwann dann wieder verliert.
1: Ähm, genau. Ja. Und äh, das hilft mir auch so, eben, wenn man, wenn ich oft denke, okay, es, es reicht alles nicht, ähm, wo ich denke, okay, muss es nicht, kann es von mir aus alleine gar nicht. Mhm. Ähm, darum geht es auch gar nicht unbedingt. Ähm, ja, und sonst ähm, genau muss man einfach ein bisschen darauf achten, so mit dem Konsumverhalten. Das ist natürlich wichtig, dass wir alle darauf achten, aber sich trotzdem auch immer klar machen, so, es liegt auch nicht nur daran, irgendwie welche Wahl wir jetzt im Supermarkt treffen. So, es ist einfach auch ein sehr politisches Thema. und so Wir haben das System so nicht gemacht, wir wollen das so nicht. Und da einfach sich so ein bisschen klar machen, okay, ich bin nicht schuld, dass es so ist. So, ich bin schuld mit meinem Konsumverhalten, da kann ich äh, ansetzen. Ähm, aber ich kenne Menschen, die einfach sich so schlecht fühlen, weil die dann eben doch mal einen Plastikstrom irgendwie aus Versehen bekommen haben. Und denken, wegen, wegen ihnen geht die Welt unter
0: und
1: mhm. ist auf jeden Fall nicht so.
0: Ja, ähm, ich fand eben den Aspekt auch mit den Werten tatsächlich total spannend, weil über das Argument habe ich vorher noch gar nicht nachgedacht. Ähm, also wirklich zu sagen, ja, natürlich ist mein Handeln allein nicht äh, ausreichend, um die Welt zu retten. Aber ich kann gut damit leben, dass ich etwas tue, weil es meine Werte widerspiegelt und ich damit im Einklang mit mir arbeite. Da habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht. Danke, Jan.
1: Ja, das ist ein starkes Gefühl, gerade auch in der Gruppe. Also auch selbst wenn alles richtig krass vor die Hunde geht, also der ähm, totale Kollaps. Ähm, ich glaube, der kann sich auch irgendwie ganz okay anfühlen oder man kann auch in Frieden damit schließen, wenn man sagt, ey, wir hier zusammen, so wir waren die Guten, so wir haben gekämpft, wir haben nach unseren Werten gelebt. Wir gehen jetzt einfach mit wehenden Fahnen unter. Das ist was ganz anderes, als äh, unterzugehen mit Schuldgefühlen mhm. und ähm, dass man denkt, man hat nicht genug gemacht und wurde die ganze Zeit nur untergebuttert. So, wenn man in diesem diesen Kampf, in dem wir gerade stecken, so wir gegen die Wirtschaft und den Kapitalismus, ähm, da steckt ja auch was sehr Heroisches drin und dieses Gefühl finde ich sehr wichtig einfach. okay, dann Kommt der Kollaps halt, aber wir sind halt die Kriegerinnen und Krieger, die ihren dann untergehen. So, das ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste Einstellung.
0: Ja, das war das Interview mit Jan Lennartz zum Thema Klimaangst, äh, Weltschmerz. Wie gehe ich damit um? Ich hoffe, ihr konntet davon profitieren und könnt für euch einige Anregungen mitnehmen, ähm, die vielleicht beim nächsten Mal euch davor bewahren, emotional zu sehr abzustürzen, dass wir rational nichts mehr tun können. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit der Q&A und euren Fragen, die ich mit zu Jan genommen habe und die er in jedem Fall versucht hat, bestmöglich zu beantworten, dass ähm, ihr einen wirklichen Nutzen daraus ziehen könnt. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.